0: Buonasera, buonasera e benvenuti a una nuova puntata di Orme Azzurre, sono le 21.30 di giovedì 10 febbraio 2022, puntuali come ogni giovedì vi terremo compagnia per un'oretta circa vi ricordiamo che potete scrivere al 371-334-9248 per intervenire in diretta e saremo lieti di leggere i vostri messaggi questa sera in studio con me Alessio Cocchi buonasera Alessio, ciao
1: ciao Ale, buonasera a te, ben trovato perché l'ultima volta che sono venuto qua tu non c'eri, ero con, ero con Marco Politano quindi ben trovato per quanto mi riguarda ben trovati ovviamente a tutti i nostri ascoltatori, spettatori, lettori di 21esima puntata di Orme Azzurre che arriva in una settimana secondo me molto importante, poi ne parleremo perché secondo me, come abbiamo scritto anche oggi su pianetempo.it, la gara che ci aspetta domenica contro il Cagliari, di quelle quelle importanti, di quelle che potrebbero eh, tracciare la via e veramente creare uno spartiacqua importante nella stagione azzurra, parleremo di questo, parleremo un po' anche del momento generale della squadra, eh, questo andamento altalenante tra i risultati ottenuti in casa e quelli fuori casa anche qua oggi abbiamo fatto un pezzo sul Pianetempoli andando a a devincere che i punti fatti fuori casa sono addirittura il doppio doppio, rispetto a quelli fatti in casa un andamento da qualificazione in Europa League fuori casa e da lotta per non retrocedere seria a prendendo le, le gare in casa, parleremo anche di primavera, perché insomma, ieri eh, gli azzurrini di Mr. Boucher, nonostante la, la sconfitta, hanno comunque scritto un'altra pagina bellissima in questa annata incredibile che ci ha visto eh, giocare la Yacht League, quindi la Coppa dei Campioni eh, riservata alle squadre primavera, L'Empoli, lo sapete, ha perso ieri 5-3 contro una grande del calcio europeo come il Borussia Dortmund una gara bellissima pirotecnica con i nostri ragazzi che veramente sono usciti non a testa alta ma a testa altissima lottando fino all'ultimo secondo e anche se il punteggio a quel punto ci aveva sconfitti provando a segnare quel quarto gol che in qualche modo avrebbe potuto mettere paura agli avversari e insomma, faremo tutti questi ragionamenti insieme ovviamente ad Alessio Giorgetta ma anche a degli ospiti che contatteremo telefonicamente compreso il collega di Cagliari per appunto raccontarci poi le ultime che arrivano dalla, dal capoluogo eh, sardo e poi parleremo anche un po' di eh, Cacace perché oggi eh, questo ragazzo, l'oggetto del mistero anche se poi l'abbiamo visto in campo contro il Bologna è stato presentato alla stampa, ha parlato eh, non vi faremo sentire, lo, lo dico subito, degli stralci della conferenza perché Cacace non parla l'italiano, eh, c'era un traduttore quindi diventerebbe anche brutto da ascoltare però sulla conferenza, eh, leggeremo alcuni, alcuni passaggi di questo, e insieme li commenteremo, però ah, partirei da una considerazione generale no, del momento dell'Empoli, un momento che rimane positivo anche se in una leggera flessione di risultati e adesso credo sia arrivato un po' il momento di dare una sterzata, non dico per chiudere il campionato perché di gare ce ne sono ancora tante, però di mettere una seria ipoteca su questa salvezza.
0: Sì, eh, è arrivato il momento di, 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 di fare sul serio, non che, non che fino adesso non, non lo abbiano fatto i ragazzi di, di Mister Andreazzoli. Zoli, però insomma, diciamo che eh, le ultime 4-5 partite ci avevano fatto un po' tremare da una parte, perché insomma, si, si iniziava a vedere un po' di tentennamento, eh, si iniziavano a vedere un po' minate quelle certezze che invece fino a quel momento erano state appunto... Mh, le certezze che hanno fatto la fortuna di, 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 questo, di questa annata eh, dell'Empoli e invece devo dire che con l'ultima partita giocata gli azzurri sono tornati un po' a, a tirar fuori quella grinta soprattutto quella spensieratezza eh, che, che si era vista appunto fino a 4-5 partite è vero, fa è vero è vero eh, è vero che era un po' venuta meno. meno la gara era un po' venuta meno e quindi eh, mi ha fatto molto piacere l'ultima gara perché eh, se ne parla spesso no? quando entri in quel loop lì, poi è difficile anche uscirne no? quando eh, la squadra ci dava bene. Aveva appunto era spensierata. Aveva le, poi, come era, si
1: dice, vincere, vincere aiuta a vincere.
0: vincere no? E quindi, quando insomma, c'era un po' da non dico da preoccuparsi, però da, 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 da alzare un po' le antennine. No? E, e invece, l'ultima partita, ripeto, è stata abbastanza eh, confortante da questo punto di vista
1: un'ultima partita che ha dato secondo me anche delle delle risposte eh, ad alcuni quesiti uno su tutti quello che doveva dal mercato la partenza di Ricci che ha fatto sicuramente molto clamore perché nessuno onestamente se l'aspettava a gennaio anche se poi a Cardi ha spiegato molto bene e in maniera molto lucida il perché di questo movimento e tra le motivazioni tra i perché eh, c'era il fatto di avere la consapevolezza che in casa ci fosse chi potesse mantenere diciamo quasi intatto insomma, l'equilibrio e il livello che Ricci aveva portato mi riferisco ovviamente ad Aslani e Aslani è stata una delle risposte positive buone e belle che sono arrivate da Bologna
0: concordo, concordo come sono state positive eh, gli ingressi no, dei, nuovi, dei nuovi acquisti soprattutto appunto Cacace ne parlavamo prima è entrato non facendo rimpiangere eh, Parisi, anzi assolutamente Parisi eh, non ha fatto una, ha fatto una buona buonissima partita. Insomma, partita, veniva da un esatto, infortunio, poi è eh. appena rientrato, quindi anche però, lui deve riprendere il ritmo, però comunque stiamo parlando di Parisi, anche lui è uno di quelli no, che ha contribuito eh, in maniera fondamentale no, a quella serenità tranquillità e spensieratezza certo, di cui parlavamo prima assolutamente perché
1: comunque con le sue prestazioni poi col fatto che adesso Marchizza non ci sarà perché Marchizza purtroppo ha finito qua la stagione esatto. è chiaro che Kakashi diventava l'oggetto del mistero è entrato ha giocato uno scampolo di partita ma l'ha fatta bene più che altro l'ha fatta con grande con piglio con personalità sì,
0: esatto, sì. mi è piaciuto
1: molto negli uno contro uno è uno che non ha paura è uno che entra uno che fa della
0: fisicità una delle sue armi e delle sue caratteristiche. Sì, eh sì, perché quando da ultimo uomo ti permetti di, 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 di essere appunto sereno nella, nella giocata, esatto, nel passaggio, esatto. significa che comunque nonostante il tuo esordio in Serie A, nonostante eh, il tuo esordio, insomma, tra, tra i big, diciamo così, perché insomma, non è che venisse da, dal Real Madrid, eh, Anzi, e quindi, è insomma, sembra da un campionato abbastanza
1: eh, modesto, come quello belga.
0: Appunto, quindi mh, insomma, non, non era così scontato ecco, che il suo ingresso fosse così. Ti eh, chiamo... Hmm che mostrasse così sicurezza nei propri mezzi e così invece è stato e quindi mi ha fatto molto ma, piacere
1: ma, ma aggiungo anche, anche, Verre, anche Verre che è entrato molto bene un giocatore ce lo davano per infortunato perché comunque se tu vai a leggere le distinte delle ultime gare della Samp ne abbiamo parlato anche con lui sì. in sede di presentazione e lui era fuori per infortunio invece è arrivato ad Empoli si è fatto visitare hanno capito che il problema non era forse quello che avevano visto a Genova ma era un altro parlo abbiano risolto, è entrato bene è un giocatore anche lui molto duttile perché fa il trequartista ma sa fare bene le due fasi e stava anche rischiando quasi insomma di, 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 di fare un dispetto esatto. alla formazione di Mihailovic facendo un regalo, un regalo a noi e anche questa è un'altra delle conferme no? che ci può anche far dormire sonni e sereni sul mercato che l'Empoli ha fatto in previsione di questo rush finale.
0: Sì, anche perché abbiamo sempre parlato della, della, dell'importanza quest'anno. Quanto mai, come quest'anno, dello spogliatoio, del, dell'unione no? che c'è fra, fra i ragazzi. E nonostante i pochi movimenti di mercato, eh, perché obiettivamente sono stati pochi, poi di fatto si parla di tre. Sì, eh, tre, 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 e ma- tre, e mezzo, tre e mezzo. Tre e mezzo movimenti. Tre e mezzo. però sono tre e mezzo, ma sono tre movimenti eh, di eh, giocatori. Papabilmente titolari Quindi comunque Muovono gli equilibri interni alla squadra E eh, quindi potevano appunto Andare a minare quella che Come abbiamo visto negli scorsi anni Quando c'erano gli innesti eh, Succedeva che a un certo punto c'erano dei disequilibri All'interno della squadra Così ovviamente si sta parlando di una sola prestazione Quindi è presto per fare questo tipo di commenti Però diciamo che se il buongiorno Si vede al mattino Questi tre innesti non sono così Ehm, ehm, Sbagliati, no assolutamente, assolutamente. assolutamente
1: e non sono soltanto di, di tappabuco ma sono giocatori duttili e giocatori funzionali a quello che è il sistema di Andrea Zoli. quindi credo che Bologna abbia dato onestamente delle, delle risposte positive e poi insomma se tu vai a riguardare la partita anche vedere il Bologna che ha un atteggiamento molto impaurito perché Bologna non ha giocato male però si vedeva che era contratto si vedeva che era una squadra che aveva molto da perdere in quella partita e che non avesse quella eh, serenità, quella fluidità... che invece Lempoli si è permesso... giocando appunto... Secondo me, in maniera molto tranquilla... Si è sbagliando qualcosa... perché è vero che nei 16 metri finali... Eh, si poteva anche fare qualcosa di meglio... però Lempoli ha palesato... intanto una grande fase difensiva... che era tanto che non la si vedeva fare in quella maniera... perché Lempoli senza il pallone... spesso va un po' in difficoltà... a differenza magari di quando riesce a muoverlo... e quindi lì ti fa capire anche... che tu sì non sei salvo però è una condizione, una classifica che ti permette insomma, di poter andare a Bologna e far, far, e far sì che siano gli altri che siano loro a dover giocare mm. eh, con la tremarella con la pancia che gli fa male
0: eh, la, la, è proprio quello che dicevamo prima aiuta, a, a, vincere aiuta a vincere così come eh, perdere o comunque non, non, non ottenere mai il risultato mm. eh, inficia eh, rende sul, 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 più difficile poi trovarli esatto. il Bologna esatto. era, era, in quella, era, era ed è in quella condizione lì una condizione per cui eh, sa di dover fa, far per forza risultato e, e quindi è, è condizionata, condizionata a livello proprio psicologico e, e non ce la sta facendo in questo momento a, a recuperare insomma in, nelle ultime quattro partite tre sconfitte e un pareggio appunto per gli azzurri quindi eh, non sta giocando ecco con la mente eh, serena come lo sta facendo l'Empoli e, e come ci auguriamo Ma l'Empoli che se l'è conquistata fare. questa serenità esatto, eh, se, se l'è se...
1: costruita se l'è conquistata adesso se la la può godere non dico se la voglia gestire perché secondo me loro non sono le grandi calcolatori o quantomeno non sono ancora nell'ottica di far calcoli però eh, li puoi fare se tu volessi farli puoi iniziare a farli perché tu a Bologna hai fatto il trentesimo punto te ne mancano 10 40 che sono la soglia ufficiale ma ne bastano meno esatto ne bastano meno
0: meno. l'Empoli dovrebbe riuscire ora toccando ferro e tutto quello che si può toccare eh, no, dovrebbe fare un miracolo al contrario esatto, eh. dovrebbe fare un miracolo al contrario però insomma già eh, se, con gli eventuali tre punti di, di domenica insomma eh, diciamo che quella serenità potrebbe essere ancora più serena ecco, anche, perché,
1: anche perché magari iniziamo anche a chiamare il primo, il primo ospite anche perché domenica eh, se si vuole, se, se volesse iniziare a fare due conti eh, sono presto fatti perché tu hai 30 punti il Cagliari attualmente è quart'ultimo, e eh, se non sbaglio ha 10 punti in meno esatto, di 20 punti, 20 punti 10, 10 punti in meno di noi sotto il Cagliari c'è il Venezia che ha 12 punti meno dell'Empori se l'Empori dovesse battere il Cagliari ora si comincia a fare i sì se l'Empori dovesse battere il Cagliari e anche il Venezia dovesse mai vincere la sua partita quindi andando a scavalcare il Cagliari che a quel punto diventerebbe terzultimo tu però vincendo col Cagliari aumenteresti il gap dal ca cagliari da 10 a 13 e quindi avresti 13 punti di vantaggio dalla formazione sarda a quel punto terz'ultima so che sono congetture però eh, per far due conti che iniziano anche ad essere importanti e la statistica la storia ci dice che nessuna squadra è mai retrocessa avendo più di 12 Punti anzi più di 11 per essere precisi punti di vantaggio rispetto alla terz'ultima a 13 giornate dalla fine della stagione quindi se l'Empoli batte il Cagliari non dico che sia gioco partita incontro però ci si va molto 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 vicino perché a quel punto i numeri diventano importanti diventano, impor, diventerebbero importanti i 33 che avrebbe l'Empoli a quel punto in cascina diventerebbero importanti i soli 20 che resterebbero al Cagliari diventerebbe veramente importante la forbice che si andrebbe a creare tra Empoli e Terzultima aggiungendo che poi tra l'Empoli e la Terzultima c'è un mare di squadre in mezzo e quindi le combinazioni diventerebbero ancora più difficili e più ingarbugliate per permettere all'Empoli permettere tra virgolette all'Empoli di fare quella che diventerebbe veramente una roba, una roba impossibile perché sì, a 33 è difficile anche salvarsi a 33, però è anche difficile poi non fare altri altri punticini. Io credo veramente che la gara la gara col Cagliari possa essere una di quelle una di quelle gare eh, spartiacque, mi ripeto in questo concetto, una di quelle gare che eh, in caso di vittoria potrebbero rappresentare già virtualmente un gioco partita incontro e prima sentire anche cosa ne pensa di questo il collega e amico Tommaso Carmignani di Radio Lady e della Nazione ciao Tommaso, buonasera
2: ciao, buonasera a tutti
1: Il concetto un po' era questo qua, che dopo il Cagliari ce ne sono ancora tante di partite. Ma battere il Cagliari potrebbe essere un punto esclamativo al campionato. Anche per una combinazione, perché si può già iniziare a parlare di questo, numerica. Perché se tu batti il Cagliari, come spiegavo prima, anche se il Venezia dovesse vincere, tu vai a mettere 13 punti di vantaggio dalla terz'ultima. Cioè, una roba mostruosa.
2: Ma sì, ma... Sì, per me è una formalità nel senso cioè anche se Neppoli non dovesse battere il Cagliari io credo che il cammino degli azzurri si è ormai ben delineato poi per l'amor di Dio si può fare tutti gli scongiuri del caso però eh, sicuramente quella di domenica è una partita molto difficile perché il Cagliari è una squadra in ripresa, in salute che sta molto bene quindi eh, io credo che sarà una partita davvero complicata, molto complicata però l'Empoli deve fare bene al di là poi del discorso del match point eh, del del punto esclamativo eccetera, secondo me l'Empoli deve fare meglio in casa rispetto a quello che ha fatto vedere nelle ultime nelle ultime giornate, perché c'è cioè un Empoli che gioca in trasferta, un Empoli che gioca in casa. Ormai la differenza è, è netta: se andate a vedere il doppio numer- dei punti, sono, sono esattamente sono, sono numeri impressionanti. L'Empoli in casa prende un sacco di gol, segna poco, perde tanto, fuori invece va, va molto meglio. No, no, non può essere un caso. Poi è chiaro che eh, insomma ci sono state delle situazioni magari un po' contingenti dagli infortuni, le assenze che ci sono state in difesa, magari le ultime partite che, che hai fatto al Castellani hai giocato contro le grandi squadre però eh, insomma no, non può essere soltanto, soltanto un caso L'Epoli per, perde, perde troppo e prende tanti gol, troppi gol al Castellani fa assai meglio fuori, quindi la gara contro il Cagliari può essere anche una riprova di, di, questo eh, però al di là poi di, di, di questi di questi discorsi qui credo che sostanzialmente una squadra che a questo punto il campionato ha 30 punti e che soprattutto fa vedere quello che ha fatto vedere Lempoli finora cioè come 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 fa a retrocedere bisognerebbe proprio mettersi è vero no,
1: è vero è vero è vero, è vero. È, diventa una formalità e poi comunque insomma è chiaro che è anche non dovesse poi andare bene domenica il cammino è, è veramente lungo. Senti, Tommaso, faccio un passo indietro mh, alla gara di, di Bologna. L'Empoli, ehm, oltre a un po' no, il, il tormentone delle gare in casa, le gare fuori casa, l'altro tormentone è quello che quando si, si rientra alle pause, eh, dalle pause, dalle soste, eh, c'è cioè, sempre un momento di stanca. La gara di Bologna. Davvero, non ci ha visto vincere, però secondo me ha avuto un trend un po' diverso rispetto agli ultimi rientri dalle soste, abbiamo visto una squadra in palla, una squadra sciolta, fluida, che ha sbagliato qualcosa, che magari non ha avuto molta concretezza davanti, ma che di contro ha fatto una fase di non possesso molto buona e soprattutto ci ha fatto vedere eh, contemporaneamente in campo tutti i nuovi acquisti, vero scampoli di partita, però tutti e tre hanno dimostrato di essere giocatori utili, importanti, logici e adattabilissimi al metodo e al modulo di mister Andrea Zoli.
2: Sì, tutti i nuovi acquisti, anche quelli che si è un po' inventato l'Empoli come nuovi acquisti, perché comunque, tipo Aslani, davanti... certo, certo esatto. Perché Aslani lo possiamo considerare a tutti gli effetti un nuovo acquisto, anche se poi in realtà ha giocato nella prima parte di stagione. Ma ora è stata proprio netta la sua promozione a, a titolare, anche perché è stato venduto il titolare, quello che comunque aveva giocato tutta la prima parte di stagione. È stata una scelta ben precisa. Quindi, è eh, un Empoli che è cambiato, è un Empoli che aveva bisogno, secondo me, anche di forze fresche perché, eh, insomma, ci sono dei giocatori che stanno facendo tanto dall'inizio della stagione e che in questo momento ancora non sono al top l'Empoli in generale non è ancora secondo me eh, nelle stesse condizioni in cui era poco prima di Natale Eh, ancora vedo la squadra non propriamente al meglio però però comunque con con gli avversari alla sua portata fa delle partite ben diverse Eh, tipo di partita che ad esempio non aveva fatto con la Roma che non aveva fatto col Sassuolo Eh, però a Bologna invece probabilmente ha fatto anche qualcosina in più rispetto al Bologna quindi eh, è rientrato bene dalla sosta soprattutto non ha avuto questa non ha dovuto fare i conti con tutti i nazionali che se ne andavano via quindi ha avuto modo e intenzione di lavorare con tutto il gruppo eh, vedo l'Empoli un pochino stanco là davanti in
0: questo momento
2: devo essere sincero non lo vedo benissimo non lo vedo al top poi, poi è chiaro che le, le situazioni possono cambiare anche di settimana in settimana. Eh. Però, in generale, secondo me, la squadra no, non sta benissimissimo, però sta meglio rispetto a qualche settimana fa. Per quello che ti dico, che poi alla fine, secondo me, ah, domenica, ripeto, è una partita molto complicata, ma molto complicata davvero. Perché poi ci sono questi avversari come il Cagliari, come che nel, nel, nelle seconde parti di stagione. E improvvisamente si trasformano e avviene il miracolo tutti gli anni le vediamo queste squadre qui e giocarci non è semplice però te l'ho detto è una squadra che comunque mi sembra in crescita anche l'Empoli rispetto al, al, al diciamo, rientro dopo la sosta
3: invernale
1: però di contro voglio provare a fare un po' l'avvocato del diavolo a favore dell'Empoli di contro il Cagliari non potrà penso io venire al Castellani a fare tanti, tanti calcoli tanti ragionamenti e tante eventuali barricate, Dovrà provare a giocarsela anche perché insomma si è adesso il quarto ultimo, ma Venezia gli è attaccato alle costole deve fare punti il Cagliari se vuole strappare il biglietto per la prossima Serie a. e questo si traduce in una tra virgolette sia chiaro però facilità di sviluppo per la manovra azzurra
2: ma non so come se la giocherà Samazzaro è un volpone poi comunque conosce molto bene anche ambiente, conosce molto bene diciamo le situazioni che si vivono quando ci si deve salvare no? sicuramente il Cagliari non deve perdere a Empoli, questo per loro sarà molto importante perché riuscire a trovare la continuità quando fai dei risultati importanti come hanno fatto loro vincendo anche a Bergamo, poi devi trovare continuità, devi dare valore ai risultati, quindi il primo obiettivo del Cagliari sarà non perdere a Empoli, però poi è chiaro che secondo come si mette la partita loro proveranno inevitabilmente Indubbiamente a vincerla Però non penso che vedremo un Cagliari all'arrebaccio, Anzi, eh, vedremo un Cagliari molto attento E molto accorto Ed è, dov- è lì che dovrà stare attento Lepoli Perché in casa è, pr- è proprio questo Che è mancato agli azzurri e Insieme ad un po' di attenzione difensiva Che però, permettimi di dirlo Io imputo, perlomeno penso di poter imputare Anche alle assenze Perché non prendiamoci in giro eh, In tutte le squadre ci sono i titolari e le riserve Anche nel nell'Empoli ci sono E quando giocano certi giocatori non è la stessa cosa che quando giocano altri. Questo purtroppo eh, non voglio fare un torto a nessuno, ma è un dato di fatto.
1: No, no, sono d'accordo con te su questo, è ineccepibile. Oggi Tommaso è stato presentato alla stampa a questo liberato cacace, eh, un giocatore, non ti nascondo, che quando eh, l'ultimo giorno di mercato, insomma io ero, dietro provare a capire no? come, come facciamo tutti quanti noi nell'ultimo giorno eh, in particolar modo a capire quelle che fossero le movimentazioni mi è arrivato all'orecchio questa voce io onestamente non capivo non capivo se fosse ignoranza mia sia chiaro ignoranza mia però se fosse una cosa veritiera se fosse uno scherzo se fosse una burla se fosse qualcuno che veniva non lo so a fare un ruolo diverso dal calciatore invece poi si è capito chi era chi non era è arrivato, oggi si è presentato un ragazzo con la faccia, con la faccia pulita, qualcuno ha visto scritto non sembra nemmeno un calciatore, sì in effetti non sembra un calciatore, però mi sembra uno molto quadrato, uno con le idee chiare, uno che non è venuto a fare una vacanza in Italia ma questo
2: mh,
1: ha voglia di fare sul serio quello che sta facendo.
2: Ma ora eh, sinceramente non sembra neanche un calciatore, mi piacerebbe sapere chi, chi l'ha detto e su che base l'ha detto cioè no,
1: psiognomica f- f- credo fisiognomica, cioè come, si, credo come, fisiognomica.
3: Si come, <ride> come
2: si permette cioè come ti permetti qualche <ride> il che, che discorso è scusa che, questo è no, un discorso sciocco eh, Se permetti, però no è un giocatore che ovviamente sono nomi che poi spesso e volentieri vengono fuori tu lo conoscevi so, intanto no, tu lo conoscevi no assolutamente no ma figurati non so, della sua esistenza fin quando non ho letto il suo nome accostato all'Empoli però è normale noi facciamo i giornalisti, i direttori sportivi fanno i direttori sportivi e il mestiere del direttore sportivo è proprio questo cioè andare a cercare dei, dei giocatori, dei nomi che, che, che magari insomma, non è che possiamo conoscere tutti, tutti i giocatori di tutti i campionati poi è ovvio che spesso e volentieri quando si fanno queste operazioni si prendono giocatori forti come può essere stato magari vi ricordo un altro esempio eh, che fu l'arrivo di Ben Serra a Empoli che spuntò dal nulla, questo giocatore dalla Francia eh, di nazionalità algerina che giocava appunto sì, cresciuto nel vivario dell'Arsenal però veniva dalla Serie B francese eh, dove tra l'altro non aveva neanche impressionato, arriva dall'oggi al domani e poi ti accorgi che è un giocatore molto forte, allo stesso modo però può capitare anche che arrivi Jakubovic o quell'altro che ricordo come si chiamava il, il norvegese, come era danese norvegese, quello che poi andò alla fiorentina Rasmussen, Rasmussen. e eh, cioè, ma ce ecco, ne tanti quello, eh,
1: Marcianik, eh, eh sì, Mraz,
2: sì, cioè, l'elenco è capito, lungo. Capito perché poi qual è il problema? Rasmussen quando arrivò sembrava un giocatore di calcio. poi lo vedevi in campo e forse ti accorgevi che era un'altra roba quindi bisogna poi vedere Kakashi a quale categoria appartiene. Io penso che appartenga forse non alla categoria di Ben Nasser, non lo so, ma sicuramente alla categoria di quelli che, che i calciatori lo sanno fare e lo sanno fare anche molto bene, perché si è presentato bene, anche a Bologna è entrato bene, è entrato, insomma, mettetevi nei panni di questo ragazzo, che comunque viene da un campionato minore, perché quello del Belgio è un campionato minore, senza offesa per, per, per gli amici belgi, ma insomma giocatori più forti, e ce ne sono tanti giocatori forti in Belgio, ovviamente di nazionalità belga, ma in Belgio non ce ne gioca neanche uno, credo. Sì, poi sì. giocava anche in una
1: squadra di bassa classifica, tra l'altro. Esatto,
2: eh. esatto, esatto. Però, cioè, eh, era eh, nell'underlex per capirci. Esatto, arriva, arriva da un campionato eh, minore. da da un paese che è veramente dall'altra parte del mondo, ragazzo giovanissimo, eh, arriva in Serie A, entra dentro, un momento delicato della partita, eh, ci è saputo stare, e se l'hanno messo dentro, Andrea Zolli, che tutti quanti noi siamo... Penso tutti d'accordo sul fatto che non sia uno sciocco e nemmeno un kamikaze se lo ha buttato in campo, e perché comunque aveva visto in quei 2-3-4 giorni di allenamento che sono pochi, aveva visto qualcosa. Quindi, se in 3-4 giorni già aveva visto un qualcosa di sufficiente a convincerlo a mandare in campo, e questo mi fa ben sperare. Che sia un giocatore forte, poi ovviamente lo dobbiamo vedere vedere all'opera. Però è un Empoli che fa fa queste operazioni pensando al presente ma soprattutto pensando anche al al, al futuro. Poi abbiamo sentito comunque il direttore sportivo Accardi dire che eh, lo seguivano da due anni, che era un'operazione già prenotata per giugno, anticipata perché eh, Dix eh, non è voluto venire, perché comunque pensava e sperava di di trovare qualcosa di meglio, non voleva venire a fare la riserva. E qui insomma c'è, c'è della programmazione dietro Poi è ovvio che bisogna programmare Spesso si programma bene, a volte si programma male Quello però eh, non, eh, non, non, non si può dire a, a priori no? Intanto Lempoli deve fare le cose coerenti Con quello che è il suo modo di essere E secondo me andare a prendere un giocatore giovane a gennaio da inserire piano piano E poi valutare Perché questo ti consente cioè L'Empola è una grande fortuna C'è cioè il fatto che si sia guadagnato Già praticamente tre quarti di salvezza In, in, in un girone poco più e Ti consente di affrontare il ritorno Già pensando a programmare la prossima stagione quindi è vero, è vero valutare Aslani, valutare Aslani se può essere già il titolare per l'anno prossimo, valutare se Kakashe può fare il titolare, perché Paris è già a giugno va via, questo lo sappiamo tutti, eh, cioè valutare se Kakashe può essere già il titolare per l'anno prossimo o se invece a giugno avrai bisogno di un terzino, cioè sono tutte queste operazioni che l'Empoli fa in prospettiva. Eh... Io me, me la sarei aspettata e me l'aspettavo anche davanti un'operazione di questo genere perché comunque davanti l'Empoli perderà, tu, perderà i suoi due attaccanti a giugno, cioè Piramonte e Cutrone eh, però quello so, lo, sanno, lo sanno loro magari per gli attaccanti il discorso è rimandato a fine stagione però, c'è della programmazione dietro all'operazione Kakashi, operazione importante, 3 milioni di euro in riscatto, quindi non sono noccioline.
1: È vero, assolutamente. Tommaso, grazie mille, come sempre preziosissimo, io ti ringrazio per il tuo contributo, buon lavoro alla Nazione Radio Leri, Tommaso Carmignani.
2: Grazie a voi, grazie.
1: Ciao Tommaso. È vero, è vero, ho detto una cosa giusta Tommaso, la, la, la programmazione che quel fattore, Alessio, che sta eh, contraddistinguendo l'Empoli da qualche anno, l'Empoli ha sempre avuto... Un occhio lungo, poi non sempre le cose ti vanno bene, per l'amor del cielo. Però ultimamente è vero, in questo bisogna dar merito a Raccardi perché lo si può criticare. Perché insomma, io anche, anche, anche nelle ultime settimane, eh, soprattutto per via della cessione di Ricci, sono tornato a leggere tante no, di, quelle, di quelle accuse, di, 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 di quelle infamate, di quelle anche offese più o meno velati ad Accardi. Si può apprezzare o non si può apprezzare? Sicuramente Pietro, secondo me, ma questo lo sa perché io l'ho sempre detto, quindi non dico una cosa che lui non sa, eh, si, si, si vende male al pubblico. Secondo me lui si vende male al pubblico. Però è un direttore sportivo che ha venduto bene i giocatori. Magari si vende male lui, ma ha venduto bene i giocatori. Ha fatto quasi sempre acquisti funzionali. Qualcuno l'ha cannato? Sì, porca miseria, qualcuno l'ha cannato. Però i, i grandi cannamenti non li ha fatti lui. Perché se poi...
0: Scannamenti, insomma, su, venga le, da quell'epoca dove l'Empoli le, aveva 3-4 le dirigenti. fatti
1: Pecini, esatto. perché se io penso al più grande bluff dell'Empoli, che è la Gumina, non me ne voglia Nino, ma la Gumina è il più grande bluff dell'Empoli, anche perché ad oggi rappresenta l'acquisto più oneroso no? della centenaria della storia dell'Empoli, la Gumina l'ha fatto, l'ha fatto Pecini, non l'ha fatto, non l'ha fatto Accardi. Quindi, Accardi eh, è un ragazzo che sta lavorando lavorando bene, sta lavorando con oculatezza, sta cercando di mettere i pezzi giusti al posto giusto, e sta lavorando come lui sempre ricorda anche a Microfoni Spetti, nell'interesse dell'Empoli, cioè tutto quello che lui fa, anche se qualcosa può non piacere, e qualcosa può non piacere, lo fa nell'interesse dell'Empoli. E se guardiamo l'era di Accardi ad oggi, il risultato peggiore che ha fatto Accardi è il settimo posto la, della serie B di due anni fa perché la retrocessione dall'A A alla B la, la tengo sempre più alta di un piazzamento in Serie B perché comunque sei sempre in Serie A e puoi retrocedere in B come Empoli il peggior risultato fatto da Cardi è un settimo posto in Serie B quindi insomma credo che sia poco
0: eh, no mh, no anche perché poi mh, appunto negli ultimi anni invece eh, insomma quello che se, se qualcosa dovevo, doveva dimostrare credo abbia dimostrato insomma che, che il suo lavoro lo sa fare lo sa fare come quindi eh, sono d'accordo con te magari sul fatto che può non, non rimanere simpatico per, per, insomma, per i suoi modi per come si è posto sì, Ma che poi anche lì le le è pensate. soggettiva è perché, perché io no? anche lì posso
1: sì. dire uno mi dirà ma io non, non lo so non lo vedo ma io con una Card- ci parlo a telecamere a microfoni spenti una persona molto più simpatica di quanto poi non si possa far vedere ripeto lui si vende male secondo me alla gente perché dovrebbe... Ma cosa è che poi è carattere? Dovrebbe tanto farsi vedere un pochino di più. Perché poi quando parla, parla bene, non parla male. Le cose le spiega bene. E le dettaglia. Non è nemmeno di quelli che ci gira intorno. Dovrebbe farlo un pochino di più. E magari avere un contatto forse un pochino più diretto anche con la piazza. Perché spesso... Ecco, in questo si sì, ad Accardi, ma un po' all'Empoli in generale da qualche anno a questa parte le orecchie vantilate, Perché l'Empoli si è un po' allontanato eh, da, da, dalla città, dalla realtà. Um, si è un po' allontanato... Questa è una cosa sbagliata, secondo me, e Accardi è figlio di questa cosa, è dentro questa cosa, ma se Pietro si avvicinasse un po' di più e ci mettesse anche un pochino più la faccia, sono convinto che la gente capirebbe più chi è e anche lui verrebbe apprezzato maggiormente, non soltanto, anche se poi è quello che conta per le doti ottime da direttore sportivo.
0: Sì, sì, ma sai, lì eh, si, parla di, si parla di carattere, ognuno, ognuno ha il suo, ognuno l'importante, insomma, è che che il DS Azzurro eh, faccia bene il suo lavoro e, 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 in questo, e, que, insomma, e questo è quello che dobbiamo commentare. Stiamo commentando e lo, lo sta facendo più che egregiamente perché sta valorizzando insomma, i giovani, sta eh, facendo acquisti mirati, ne ha sbagliati insomma, nel computo tra acquisti fatti bene e questi fatti male. Credo che sia ampiamente. Il conto torna e, più per quelli es- fatti esatto, bene. Esatto, assolutamente quindi, insomma, sì. Insomma, da questo punto di vista c'è poco da dire poi sì, insomma, ultimamente si sono rivisti quei, que, que, quegli ormai sono, insomma, abitué no? quei commenti che, che erano un po' scemati nell'ultimo periodo, appunto, perché le cose quando, quando girano bene tutti sono eh, felici e contenti, poi eh, quando ti va 3-4 partite male poi insomma, eh, fa presto no? la, la situazione a ribaltarsi e eh, diciamo che in questo la cessione di Ricci ha influito probabilmente in questo, in questo tipo di, 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 di ritorno no? di, di, di commenti a sfavore di, di pietro però eh, ripeto ha spiegato più che bene le motivazioni direi per, sì. per cui insomma Ricci direi che è meglio non potesse
1: a me, a me ha convinto ti dico a me ha convinto poi perché anch'io ero di quelli che si è interrogato su perché su per come però le cose poi vanno sapute e quando me le hanno spiegate a me ha convinto a me, dice, a
0: me mi ha convinto anche a me mi ha convinto quindi eh, c'è, poco, c'è poco da dire poi il campo dirà se eh, Aslani può essere è il degno successore di, di, di Ricci.
1: Sì, però la mossa è giusta, la Ale, mossa, perché tu giusta... dovevi far cassa. Esatto. Dovevi far cassa, perché tu dovevi muovere il mercato in entrata e non ti bastava l'operazione di Mancuso. Dovevi far cassa. Lui ti racconta che, giustamente, no, perché tutti ti sei scritto, anche noi, Milan, Lazio, Napoli, Arsenal, Tottenham, il Vaticano, chiunque. Sì. Però poi, e lo, e lo ha raccontato anche il papà di Ricci, e queste vero, offerte concrete non ne sono arrivate, cioè l'offerta concreta è quando ti arriva comunque scritta, bollata, quella è l'offerta concreta, non è vorrei sapere se, come, ma perché, quanto, più o meno, no, l'offerta è quando ti arriva scritta, l'unica l'ha fatta al Torino, l'ha fatta importante perché si va a ballare intorno a 11 milioni con i bonus e forse anche per Ricci l'occasione è stata giusta perché anche lui magari avrà fatto un ragionamento che serviva anche a lui, no, questa squadra Definiamola intermedia. Sì,
0: non fa il passo più lungo della gara non rischi Rischiare di ad andare passo, a bruciarti esatto. magari
1: in una grande che comunque non c'era e tutti sono contenti l'Empoli rientra nei soldi l'Empoli si guarda dietro e dice io ok muovo Ricci però in casa ho perché se in casa magari non ho forse non la faccio l'operazione ci raccontava a Cardi che in estate questo per esempio noi non lo sapevamo no, perché non è che tutto anche se so, cerchiamo di essere i più bravi possibili, ma non, non sempre sappiamo tutto. In estate c'era la possibilità che Stulaz andasse via e ci diceva che loro allora non hanno mosso Sturaz. perché non se la sentivano di fare la coppia a Ricci Aslani, perché ancora Aslani doveva dimostrare di poter essere anche una valida alternativa. Oggi loro sanno che Aslani non solo è una valida alternativa, ma è un titolare e quindi possono muovere Ricci e quindi ritorna tutto il meccanismo e quindi, e quindi l'operazione una volta che l'hai sentita spiegata l'hai ascoltata secondo me cioè, tutti quei discorsi fatti di rabbia di pancia vanno a morire
0: io la vedo così io e poi sì, io, sì, ognuno poi sai il tifoso fa, fa il tifoso mm. e il direttore sportivo fa il direttore sportivo quindi ognuno, e, ognuno è giusto che faccia che svolga il, il suo ruolo eh, ripeto poi le cose quando vanno bene eh, tutti sono contenti poi alla prima insomma al primo sentore di di, di qualcosa che va male poi eh, non è neanche corretto andare a a puntare il dito comunque a... L'Empoli c'è poco da dire insomma l'Empoli sta facendo un signor campionato eh, lo dicevamo insomma eh, tre quarti quarti di salvezza sono già in cascina quindi insomma eh, l'Empoli in questo momento può solo fare un suicidio sportivo per... per, vanificare quanto di buono fatto fino adesso e, e quindi insomma, andare a rischiare eh, la retrocessione. E per cui, che dire, cioè, sono convinto che, che l'Empoli quest'anno si sia, insomma, dallo scorso anno, si sia, si sia mosso molto, 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 molto bene, perché mh, anche la defezione improvvisa e non uh, prevista di, 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 di Dionisi e non so in quanti sarebbero riusciti a, eh beh. a, a, no, a non perdere la, la bussola in una situazione del genere perché te è una squadra fatta su misura per lui hai una programmazione fatta su misura per lui e il giorno prima di iniziare la stagione questa figura ti, ti viene a mancare improvvisamente e senza preavviso per cui eh, non, è, non, no, è non è semplice sono stati bravi cioè, eh, pre- fai presto sono stati eh, bravi perché
1: poi so, quando tu hai l'Empolo a 30 punti alla... Quarta, quinta, sesta, quanto siamo di ritorno? Vuol dire che ti ho fatto un grande lavoro. Apriamo Ale, però, ancora una parentesi, l'avevo detto sulla primavera, magari lo facciamo in compagnia di, eh, di Fabrizio Feravanti, che è il nostro direttore, che poi è quello che segue eh, direttamente la regione. Ti ho mandato una comunicazione di servizio via, via WhatsApp su dove, sì. su dove contattarlo, perché insomma la primavera di primavera ne a livello prima squadra, di poter vivere una serata del genere con tutti gli occhi addosso perché poi insomma anche la copertura mediatica è stata una copertura mediatica importante di quelle appunto che si riservano a partite importanti, a competizioni importanti e quindi eh, credo che ieri veramente si sia scritta una pagina importante di storia, ti chiedo eh, anche per poi voltare pagina, cosa ti lascia personalmente professionalmente eh, come uomo che segue la primavera, come tifoso dell'Empoli, come uomo che conosce tanti di questi ragazzi, questa, questa parentesi, questa, questa avventura?
3: Guarda, mi lascia un, un grande senso di commozione, in senso proprio etimologico del termine, cioè di copartecipazione a, a, a loro, a cioè quello che hanno fatto. Hanno fatto un percorso incredibile, questa, questa partita di ieri, non ci dimentichiamo, è figlia di una vittoria di un campionato. Il 30 di giugno è figlia di un percorso che questa squadra ha fatto in Europa, prima con il Domsale poi con la Stella Rossa, quindi è figlia di un percorso importante che hanno fatto questi ragazzi e quindi mi lascia un senso di grande soddisfazione da un punto di vista di uno che segue queste squadre da tanti anni. È un livello altissimo, al quale sinceramente non credevo che sarei come giornalista, come narratore dei fatti, non credevo che sarei mai arrivato. Mi auguro di arrivarci presto, ma la vedo estremamente dura, quindi mi lascia sensazioni belle, guarda, al di là del risultato purtroppo negativo.
1: Chiusa, chiusa la parentesi Out League, eh, Fabrizio, c'è però adesso da rimettere in sesto un, un campionato, un campionato, eh, lungo perché siamo arrivati se non sbaglio al giro di Boa c'è tutto un girone di ritorno da giocare ma l'Empoli campione d'Italia al momento è al play-out e dom- domenica sabato non so quando giocano però so che giocano contro il Verona in quello che è uno scontro direttissimo non diretto
3: sono d'accordo con te l'Empoli più che al playout in questo momento sarebbe il addirittura quindi mh, siamo veramente in una zona uh, ad altissimo rischio purtroppo quello che abbiamo visto l'altra sera eh, non abbiamo mai visto nel corso del campionato, se non in rarissime occasioni. Il campionato della squadra sembra smarrita, confusa, sembra aver perso quell'identità e quella forza che invece abbiamo visto martedì. La società dovrà trovare una risposta a questo, però forse la partita dell'altra sera può dare anche ai ragazzi quella scossa motivazionale importante. Hai detto bene, la partita di sabato e di domenica è importantissima. La ne ha 17 punti, la Sverona ne ha 20. Quindi vincerla significherebbe fare un bel salto in avanti. Dopodiché, non ci dimentichiamo, mercoledì, ancora a Petrolio, che è la nuova casa della primavera per le partite. Ci sarà un'altra sfida importante con l'ultima in classifica che è il Pescara. Quindi, due partite che non è un'esagerazione dirlo, valgono veramente un cambio di passo. Per la stagione in corso.
1: Ecco, tu hai tirato in ballo petrolio, la nuova casa della primavera, che eh, ha giocato di fatto fino a, allo scorso anno a Monteboro, che è stata la seconda casa dopo il sussidiario. Quest'anno si è trovata a emigrare spesso e volentieri a Sesto Fiorentino. Qualcuno ce lo chiede, qualcuno che ancora non è, non è venuto e che magari avrà voglia di venire in futuro, com'è questo nuovo impianto?
3: Allora, l'impianto di petrolio è veramente molto bello. Chiaramente è un, come una casa nuova, quindi diciamo c'è la struttura, sono le cose essenziali, mancano le rifiniture. Um, una delle quali è purtroppo sui spettatori il tetto sopra la tribuna, che c'era, che ricordiamo, fu portato via da un uragano qualche anno fa, la società, spero dell'Empoli che ancora, non ci dimentichiamo, deve terminare le procedure burocratiche col Comune di Vinci per un'acquisizione, vediamo nei modi e nei tempi definitiva del campo e quindi manca questa tettoia eh, che rende un po' problematico, qualora ci fossero eventi atmosferici avversi la presenza dei tifosi, però l'impianto è veramente molto bello, credo che una volta finito sia uno dei più belli che ci sono in giro, mi assomiglia molto a quello dove siamo stati a festo, ecco, a quel tipo di di, di, di situazione lì, bello, davvero, importante.
1: Senti Fabrizio, prima anche poi di salutarti, ti devo fare una domanda eh, che so che è un po' un po' po' difficile e magari può creare anche un po' di di, di mal di pancia nel rispondere. Noi abbiamo fatto grandi lodi ad Antonio Boucher, sappiamo quanto eh, l'allenatore, nel bene o nel male, sia parte importantissima di ogni squadra di calcio e eh, secondo me, secondo te... eh secondo te in particolar modo perché ci sei sempre più vicino secondo tutti i meriti di Antonio sono stati enormi nel cammino di questa squadra, nello scudetto e in tante altre cose ti chiedo se ci sono dei demeriti di Antonio in questa annata Youth League a parte veramente straziante fin qui
3: guarda, nessun mal di pancia credo che il nostro dovere sia quello di raccontare le cose non per come sono, quantomeno diciamo per come le vediamo e come le viviamo. Io credo che in questo momento Antonio Boucher stia attraversando un momento un po' complicato. Credo prima di tutto con se stesso. E Questo si riverbera indubbiamente nel rapporto e con la società in policalcio e purtroppo credo anche con i giocatori. I motivi di tutto questo io non, non, non li conosco, non so quale sia lo stato dei rapporti con Boucher, insoddisfazione per i giocatori messi a disposizione dalla società eh, scarso rendimento di qualcuno eh, poca tutela della società eh, per per la squadra e per alcune situazioni questo qui la risposta non ce l'ho io ce l'ha Boucher e ce l'ha la società credo tuttavia che ultimamente Antonio ha lasciato qualche perplessità in chi come me come altri segue la primavera Eh, questo credo che sia un un qualcosa su cui la società e lui devono trovare una una soluzione quale sia la soluzione migliore lo decideranno loro però sicuramente una situazione così non può continuare in questo modo perché ci sono delle cose che sono evidenti a tutti e, e quindi vanno assolutamente affrontate e risolte questo lo deciderà la società come
1: Assolutamente. Grazie mille al nostro direttore Fabrizio Feravante, buon lavoro. Ricordiamo che l'Empoli Grazie. appunto gioca domenica ore
3: alle ore 12:30, quindi un orario da ora di pranzo.
1: Quindi domenica si può fare la doppietta, 12:30 a Petrolio in primavera e poi alle 15 esatto. al Castellani per vedere esatto. Empoli Cagliari.
3: Esatto, e tu farai così, che... infatti, tu farai così. <ride> Io esatto, almeno... <ride> punterò di farlo, almeno se in a fare tutti tu e Tu e
1: Simone Galli dovreste far così. Va bene Fabrizio, grazie mille, un abbraccio, buona serata. Grazie mille, grazie mille. Voi. Ciao, ciao. E insomma auguriamo ovviamente alla, alla primavera, mentre invito Alessio a contattare Cagliari, anche perché eh, la trasmissione sta iniziando a volgere verso, verso il suo termine, così parliamo anche con il nostro eh, collega di Cagliari, che ci racconterà, insomma le ultime eh, in casa, in casa Rosso Blu, alla, alla, alla vigilia della, della gara appunto di, di domenica. Auguriamo, dicevo, alla formazione primavera di potersi riprendere la classifica come ho detto in questo momento è eh, deficitaria, difficile pensare ad un girone di ritorno stratosferico che, che ci possa portare a rigiocare quei playoff che lo scorso anno anche da sesti classificati ci hanno regalato quello che ci hanno regalato l'importante sarebbe toglierci dalle, dalle zone basse della classifica e, ehm, e respirare un po' perché insomma da campione d'Italia eh, retrocedere farebbe girare abbastanza le scatole. Siamo in compagnia del nostro terzo ed ultimo ospite di serata con Francesco Alesu. O Alesu, questo me lo direi tu come si pronuncia bene il tuo cognome di 301.com. Ciao Francesco reso. Io chiedo scusa Perché noi purtroppo abbiamo una lingua bastarda Che non sapevamo mai dove andare a mettere gli accenti Questo è colpa del nostro italiano Bastardo, lo, lo ridico Senti Francesco, Empoli Cagliari Io ho fatto, ho fatto uh, due conti Chiaramente li sto facendo A pro dell'Empoli E, e chiaramente questo non va poi ad inficiare Su quella che potrà essere la stagione del Cagliari però per l'Empoli quello di domenica potrebbe già essere un match point per la propria salvezza, io ti chiedo il Cagliari come la vive questa, questa gara?
4: Beh, sicuramente è una gara non semplice visto che basterebbe solamente partire dalla, eh, dalla storia di Empoli-Cagliari in Serie A una sola vittoria <ride> per, per il Rosso-Blu, tra l'altro ne disgraziato nel 2014-2015 ovvero quello dell'ultima retrocessione in Serie A per il resto solo sconfitte, io ricordo il poker di Nicola Pozzi, per fare un altro, un altro esempio, per cui diciamo che già di per sé è una sfida, è una sfida assolutamente ostica quella, quella di Empoli. In più contro l'Empoli di quest'anno eh, insomma, credo che qualunque squadra eh, abbia, abbia avuto difficoltà, dalle grandi alle piccole, Insomma, il rendimento dei ragazzi di Andrea Azzoli è sotto gli occhi di tutti. Però va detto che il Cagliari ha approcciato molto bene il 2022, eh, probabilmente lo sparti traffico, diciamo così, è stato eh, il, eh, l'epurazione, poi la cessione, le due cessioni di Godin e Caceres e quindi da lì si è visto un altro Cagliari, basti solamente pensare che 10 punti in tutto il girone d'andata, 10 punti nelle prime 5 partite del girone di ritorno, quindi insomma...
1: È vero, questo è un dato significativo ed è un dato che stiamo analizzando anche noi, proprio per mettere in risalto quanto il Cagliari in questo momento sia una squadra che che, che veleggia bene e che non è da considerare come la squadra appunto che ha affrontato in in malo modo, lo posso dire, il il girone di andata, ma un interrogativo che in tanti ad Empoli abbiamo che anch'io personalmente ho è cosa sia successo al Cagliari perché io se sfoglio la rosa del Cagliari nome per nome faccio fatica a posizionare il Cagliari al terzultimo, quartultimo o anche quintultimo posto della classifica
4: Beh, è molto semplice cioè, può sembrare una frase fatta però davvero le figurine stanno bene sull'album dei calciatori poi alla fine non ci puoi fare davvero troppo, troppo affidamento Il Cagliari giuliniano, quindi quello dal 2014 in avanti, purtroppo ha avuto spesso questa tentazione. Il grande nome, magari anche per richiamare eh, qualche tifoso in più, allo stadio, grandi giocatori con un passato importante, però magari con un presente e soprattutto un futuro assolutamente limitato. Eh, io, ti posso dire, sono contento di aver visto giocare a Cagliari uno dei più grandi difensori della, della storia del calcio Come Diego Godin, perché di fatto lo dicono i numeri non Certo, è vero, eh no, è, vero, è, vero. È,
1: oggettivo, è oggettivo
4: Esatto, però il Godin che abbiamo visto a Cagliari, a parte qualche, davvero qualche rara occasione Era l'ombra del giocatore ambitato sì, 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 all'Atletico sì, sì, sì. sì, sì. Madrid Non sì. a caso l'Inter di Conte e se ne è disfatta abbastanza abbastanza con piacere ed è vero che magari poteva essere un discorso tattico cioè che il giocatore preferisse giocare con la difesa a 4 invece che con la difesa a 3 però bisogna anche dire che la carta d'identità ha il suo valore e il suo peso nel mondo del calcio soprattutto nel mondo del calcio attuale Eh, per cui il Godin che si è visto a Cagliari era un giocatore che in Serie A
3: con i ritmi
4: della Serie A di di, insomma, di, di, quest'anno, di questi anni ci stava a fare poco io ricordo sempre la partita contro il Napoli 4 1 se non ricordo male eh, il, il risultato finale a un certo punto Godin prova ad aggrapparsi a osimento, proprio ad aggrapparsi fisicamente lo butta giù ovviamente eh, con fallo, calcio di rigore insomma lì la partita del Cagliari davvero finì, ecco lì Sembrò davvero un po' il, no, il canto del cigno.
1: I titoli di coda un che scorrono, no? Eh sì, eh sì, un
4: grandissimo difensore, però poi...
1: No, no, certo, eh. ma so cosa dici, perché anche a Dempoli abbiamo avuto su tutti Alberto Gilardino, da noi è rimasta un po' la, la, una storiella, una novella, Alberto Gilardino, campione del mondo, che arriva a Dempoli e smuove tutta l'opinione pubblica, tutta la stampa mai vista nemmeno ad Empoli, venuta quel giorno perché Girardino era arrivato ad Empoli ed è stata la controfigura di se stesso, quindi conosco bene questo tipo di di dinamiche che poi, sì, ti porta qualcosa in più all'inizio, ma poi ti va a togliere tanto eh, ti va a togliere veramente tanto
3: soprattutto bisogna
4: pensare anche al discorso economico perché chiaramente un giocatore come Godin lo devi pagare fare un triennale a Diego Godin in periodo di Covid post-Covid chiamiamolo come lo vogliamo perché insomma di fatto quando è arrivato Godin si era nell'estate inoltrata eh, dopo la prima ondata eh, fare un contratto così lungo un giocatore così importante con uno stipendio così importante cioè allora o vinci la Champions League Eh, allora hai talmente tanti introiti che che, che puoi ripagarlo oppure ti stai mettendo praticamente da solo il cappio al collo Eh e di fatto questo è successo perché poi Godin quest'estate quando Capozuca fece quella eh, conferenza stampa a mio modo di vedere ben poco corretta nei confronti di un giocatore trattato come se fosse eh, l'ultimo degli sfigati passami questo termine poco giornalistico e Godin giustamente rispose, beh io ho un contratto signori, eh, il contratto lo rispetto, io non ho assolutamente voglia certo. di andarmene. E quindi lì si è già in quella situazione, secondo me, eh, si, è, si è capito che sarebbe stato un anno veramente difficile già dopo quello dell'anno scorso. Se poi aggiungiamo il discorso della guida tecnica, con il Cagliari che confermò Leonardo Semplici senza esserne veramente convinto e chiamando Mazzarri solamente eh, dopo la terza giornata, quindi insomma... A fine settembre cioè, Probabilmente qualcosa si poteva fare Si poteva fare anche prima
2: e Ora
4: il Cagliari di Mazzarri Ora il Cagliari che veramente sta, sta dando tutto sul campo E ha tolto le figurine Perché sono arrivati dei giocatori con tanta fame Penso a Matteo Lovato Che ha fatto un, un inizio di stagione all'Atalanta Forse Un po' troppo per lui cioè, Nel senso è arrivato troppo presto eh, A un livello così, così ah, alto Un con grande giocatore Asperini, eh. Parliamo sì, sì, di un
1: ventunenne di, 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 di grande, grande prospettiva, eh.
4: Senza dubbio, però forse fare il salto dall'Ella Verona direttamente alla Sì, Tava, può darsi che fosse stato, James,
1: certo, certo. Forse
4: certo. serviva un, un altro passaggio intermedio, ed è chiaro che in una situazione totalmente difficile, come era quella della difesa del Cagliari, ovviamente, come dicevi giustamente tu, un giocatore, forse se non il migliore prospetto come difensore centrale. Questo è uno forte, forte. Secondo me, è questo è uno
1: forte, forte.
4: Eh, appunto, quindi. È chiaro che arrivando in una situazione del genere a Cagliari giustamente il suo valore certo, il suo valore si vede
1: certo. E quindi
4: lì è cambiato tutto, cioè è stato un mercato secondo me un po' monco Perché qualcosa si poteva fare, si poteva fare molto meglio e soprattutto eh, nei tempi ok. È andata benissimo l'inizio con l'arrivo di, eh, di, di Lovato e, e Goldaniga però secondo me si poteva fare qualcosina di meglio. Poi, onore a Mazzarri che è riuscito a fare veramente con con i fichi secchi, un matrimonio che fino a questo momento eh, sta veramente soddisfacendo tutti. Però sai, comunque il campionato è ancora lungo. Assolutamente.
1: Senti, una curiosità. Secondo me voi avete uno dei portieri più forti d'Italia, che è Alessio Cragno. Ma come state vedendo Vicario? Che è arrivato quasi da Reietto eh, e sta facendo un campionato strepitoso con Lepoli. Che ti dico, sta seriamente valutando di andare a riscattarlo a 10 milioni.
4: Guarda, io ti dico, in Reietto in realtà no. Nel senso che i piani del Cagliari erano quelli: i piani iniziali del Cagliari erano quelli di vendere Cragno e fare di vicario il portiere del Cagliari, titolare dei prossimi 2-3 anni. Cioè, questo era, era il piano societario. Poi cosa è successo? È successo che Cragno non si è riuscito a venderlo, perché probabilmente hai chiesto troppo, perché poi alla fine le squadre che si erano proposte non andavano bene neanche per, eh, per, per soddisfare i bisogni del giocatore. E quindi di fatto sei, cioè hai vissuto questa situazione paradossale, cioè il quarto portiere della nazionale è diventato un peso, è diventato un problema e, e a quel punto il giocatore che volevi, cioè su cui volevi puntare, che era appunto, che era appunto Vicario, e l'hai dovuto dare via perché giustamente non avrebbe fatto un altro, seco- un altro anno da secondo Perché già l'anno scorso secondo me Nelle partite in cui aveva giocato eh, Aveva fatto molto bene E poi è un giocatore che comunque ti ricorderai no? Cioè, prima la Corte del Genoa poi è arrivato sì, sì. Napoli. Era un giocatore che Cagliari comunque sarebbe riuscito a piazzare Forse con quel ri- il riscatto così alto Inizialmente così alto il Cagliari pensava di aver messo una sorta di controriscatto no? cioè della serie, <ride> eh, nessuno lo prende certo, quelle cifre, certo. Okay. E invece il giocatore siccome ripeto è un giocatore valido l'abbiamo visto anche, eh, anche l'anno scorso <ride> si sta meritando eh, anche eh, perché, perché meritando pare che all'orizzonte meritata. poi ci
1: possono essere compratori disposti a mettere più di quei 10 milioni quindi a far, far guadagno anche, anche all'Empoli quindi...
4: certo ma se vivessimo ancora ai tempi delle, contro, delle comproprietà sicuramente Vicario quest'estate avrebbe avuto una big ah, certo. eh, lì no? a, mettere, eh, a mettere quei 4, 5, 6 milioni ma eri già in tasca nel Cagliari eh, cioè per, certo. per, portarlo, per portarlo via eh, però ecco, e chiudo il discorso sul cranio: per me secondo me è uno dei giocatori, cioè dei portieri più forti che abbia avuto il Cagliari eh, in questi ultimi 30 anni insomma, io, sono, io sono un
1: grandissimo estimatore di Cragnone guarda io sono un grandissimo esatto. estimatore
4: è un bravissimo ragazzo, è veramente un'ott- un'ottima persona e questo nel mondo del calcio non si può dire di tutto no assolutamente, sì? assoluta, io non lo conosco però sì? assolutamente
1: conosco sì, assolutamente. i miei sì, e ti dico uh, quando li vedi quando sono bravi ragazzi e quando no e si può esatto. dire di pochi che lo
4: siano esatto esatto eh, però ha vissuto, secondo me, eh, delle fasi a Cagliari eh, Cioè per dire, è uno dei giocatori più criticati negli ultimi cinque eh, anni Nonostante siano dei giocatori, ripeto, a mio modo di vedere E lo dimostra il rendimento anche in nazionale e non solo Migliori che il Cagliari abbia avuto in tutti, in tutti i vari ruoli Però cioè, c'era chi gli preferiva a suo tempo Raffaele E chi gli ha preferito, chi chiedeva mh, di far giocare Vicario l'anno scorso, quest'anno si stanno sta stanno vivendo la stessa situazione con, eh, con Radunovic e il povero, il povero Alessio è lì a ricevere, a ricevere critiche e penso anche che comunque l'aspetto umano di tutta questa vicenda non vada eh, dimenticato, cioè questo ragazzo è passato dall'essere titolare nel suo stadio a Cagliari nella penultima amichevole prima degli europei al taglio di Mancini quindi e non è potuto partire per, uh, per gli europei con la squadra che poi ha vinto, cioè, eh sì, vero, immaginatevi questo, questo, tutta questa situazione e aggiungete il fatto che tutti dicevano che sarebbe partito, questa era finalmente l'estate per la cessione di Cragno, finalmente un top club e invece resti a Cagliari
1: e resti a Cagliari eh sì. ascolta Francesco noi siamo in chiusura nelle trasmissione ti chiedo velocemente quello che secondo te ad oggi potrebbe essere l'11 titolare di Walter Mazzarri da schierare domenica al Castellani
4: ma guarda sicuramente tornerà Joe Pedro in attacco non sarà Deiola, OLA, perché questi sono eh, discorsi delle, delle squalifiche c'è un enorme dubbio legato a Nathan Nandet che eh, insomma si sta, si sta allenando a parte in queste ultime settimane secondo me eh, Mazzari cercherà di confermare il più possibile l'11 di, di Bergamo e quindi ovviamente il Cranio in porta ovviamente eh, in uh, difesa Goldaniga, eh, Lovato e Oberk con il discorso di Carboni che rientra eh, dal, è rientrato dal Covid la, se- la fine settimana scorsa però insomma eh, vedremo secondo me il ballottaggio è tra i due, favorito Carboni ma occhio Oberk perché è un giocatore molto, molto interessante. A centrocampo sicuramente secondo me, giocherà Bellanova sulla fascia sulla fascia destra dubbio al centro al posto di, di De Iola, come dicevo prima perché se Nandes la fa giocherà lui se Nandes non ce la fa allora è, è, è probabile che giochino Grassi, Marin e Dalbert ancora una volta in quella posizione ibrida di mezz'ala trequartista ma non più esterno a sinistra giocherà Licoiannis Se davanti gioca Pedro e Pereiro questo secondo me e l'11 al momento, detto che appunto se Nandes recupera al 99,9%, gioca lui in mezz'ala e a quel punto forse è D'Albert va a fare l'esterno.
1: Perfetto, Francesco Aresu, grazie mille del tuo contributo, preziosissimo come, come ogni volta, buon lavoro a te e alla tua redazione di 301.com. Ricordiamo che tu sei anche collaboratore di tutto il mercato web da Cagliari. Grazie mille Francesco, buonanotte.
4: Ciao, buonanotte.
1: Ale, siamo arrivati in chiusura, sono le 22.31, è arrivato il momento di, di fare i saluti, quindi grazie, grazie a te per la collaborazione, per il supporto tecnico.
0: Ci mancherebbe dovere, anzi un piacere. <ride> e mettiti sugli attenti anche magari. Sì, sì. No, 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 no eh, grazie grazie, come sempre ai nostri ascoltatori e ci diamo appuntamento appunto alla prossima settimana sperando insomma, di poter raccontare Ci dovrebbe essere Simone? Ci dovrebbe essere Simone, sì, esatto, settimana prossima, sperando appunto di poter raccontare insomma, qualcosa di positivo, eh. Ci auguriamo che possa essere appunto mh... Quelle, quella scossa definitiva o, co- o che comunque possa iniziare ha... a farci esatto.
1: dormire tranquilli esatto, fino, no. fino a giugno quindi appuntamento per giovedì prossimo per una nuova puntata di Ormi Azzurri e poi lo sapete l'informazione tutti i giorni la trovate unicamente su www.pianetaempoli.it buonanotte ora e sempre forza Empoli buonanotte.